0: los que ya hasta ahora están conectados y conectadas con nosotros en este que es su espacio consultorio solidario todos los lunes de 8 a 9 de la mañana para que arranquemos la semana actualizados, novedades, en fin, este espacio es de ustedes poder resolver inquietudes. Estamos hoy concluyendo el décimo mes del año, una celebración también de Halloween que para muchos es muy importante, así que posiblemente por la tarde se ocupen con sus hijos de vivirlo intensamente. Mañana arranca oficialmente la Navidad, prácticamente noviembre no existe. Desde mañana se empiezan a colgar las bolitas, a armar los árboles. Como dicho, este año se acabó y aún así pues es necesario que revisemos ya pensando en el 2023 estrategias y cosas que nos permitan continuar trabajando por el progreso del país, por el bienestar de nuestros asociados, de su familia, de la comunidad, de nuestros empleados, de todas las personas que orbitan alrededor de este ecosistema solidario compuesto por cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Así que, bienvenidos. También estamos a portas de, de nuestros últimos tres eventos, el de evaluación de cartera y pérdida esperada, el de actualización anual de empleados y directivos de SARLAF, y el de reforma tributaria, que estamos esperando que el tema se cocine para pues, definir eh, la fecha que, creería yo, estaríamos anunciando muy prontamente. Pero bueno a todas las personas que están también conectadas por YouTube, agradecerles que nos sigan apoyando, que ojalá sigan difundiendo este espacio entre sus contactos del sector solidario para que nos acompañen todos los lunes, pero como el tiempo aquí es un activo valioso, en esta campaña de apoyarlo nuestro quiero señalarles las posibilidades que tienen para efectos de sus actividades de fin de año o de sus asambleas o en el día a día de utilizar, de hacer convenios en sedes vacacionales recreativas del sector solidario. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, Ponaviencali tiene algo que se llama el centro multipropósito, queda en el lago Calima, Arién Tienen cabañas, alojamientos, tienen salones eh, para eventos. Así que, pues, si usted está considerando dónde hacer alguna actividad, su asamblea, una integración, una reunión, una planeación estratégica o algo pues bien podría explorar con en Cali esa posibilidad aquí nomás en el lago Calima también tenemos por ejemplo la cooperativa Avanza en el eje cafetero tiene una finca que se llama San José muy bonita también con hospedajes restaurantes piscinas de todo o sea no solo de decamerón vivir el hombre ahí también hay otros hospedajes en los cuales uno estaría apoyando a entidades del propio sector, no solo para su asamblea, planeaciones estratégicas, sino para hacer convenios a efectos de que sus asociados puedan ocupar en temporada baja esas instalaciones. Tulaima es otro centro recreacional, muy bonito, yo he estado en todos ellos, ¿no? este de Tulaima es de la cooperativa, del Fondo de Empleados de la Universidad del Quindío, también muy bonito, eh, muy agradable, muy chévere, ahí se los presento y por acá hay otra cosa bien interesante para que vean que el sector cooperativo no uh, de, de sorprenderlo a uno un grupo de agencias de viajes 37 agencias de viajes eh, de 11 diferentes ciudades se unieron y crearon una cooperativa mire usted qué cosa tan bonita esa cooperativa negocia a gran escala todo el tema de tiquetes, eh, aviones charter, hoteles y logra pues eh, eventualmente luego trasladarle eso a las agencias de viaje. Pues ahí está para que ustedes vean una cooperativa del sector Travel Group que agrupa 37 agencias de viaje interesante para llegar a algún tipo de convenio con ellos para efectos de organizar sus excursiones, sus paseos, eh, la compra de etiquetes, si es que van a hacer un congreso, eh, no sé, la asamblea presencial, en fin, eh, muchísimas cosas podrían ser y está, estaría usted apoyando otra entidad del sector cooperativo. Bueno, dicho lo anterior, eh, una advertencia, una alerta, un, un SOS, Siempre en estas épocas no vende que pegase los estafadores. Ay, no. Hacemos inversiones en criptomonedas. Ustedes se pegan de la palabra criptomoneda para crear la falsa ilusión de que se van a tapar en plata. Eh, ay, no, mira, eh, somos, a ver, no criptomoneda, una fintech. Y entonces, ay, no, listo, préstamos barato, pum, estafas. Bueno, en fin. Y del sector cooperativo también se pegan cada rato para hacer estafas. Y eso está pululando en este momento, mire. Utilizando indebidamente el nombre de COPIS, la Cooperativa del Instituto de los Seguros Sociales, utilizando esta tal nombre, esta cooperativa TEX, que esa vaina, yo creo que dice, no está, no está autorizada por esta superintendencia. Esta cooperativa sí existe, pero la están eh, suplantando. Por aquí tenemos, bueno, en general, una advertencia de la Supersolidaria de que están utilizando la imagen del sector solidario para fraudes. Y por aquí están, por ejemplo, Covitel, una cooperativa pues muy respetable. En su momento se llamaba, el nombre salió Cooperativa de Vivienda de las Telecomunicaciones, era de Telecom, hoy es una cooperativa de ahorro y crédito eh, abierta, muy grande, muy buena, muy querida. Y ahí la están utilizando para eh, propósitos de staff. Hay que proteger la marca, el nombre. Yo creo que el sector cooperativo, si puede, debería eh, hacer los procesos de registro de marca de su nombre. Eh, por ahí hay otra, pero no, no tuve tiempo de meterla aquí de pronto para otra, una cooperativa acá del Valle, es que con no sé, con no sé qué, SAS, o sea, utiliza el nombre de, la cooper, de CO como de cooperativa, pero le meten SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Entonces, la marca de muchos de ustedes podría llegar a ser utilizada con fines de estafa, con fines de, de cosas indebidas, así que les recomiendo explorar la posibilidad, si usted quiere, eh, que su marca no sea utilizada indebidamente, eh, pues que la registren, ¿no? Y mire, inclusive a, a Confecop Caldas, por acá le están metiendo este gol, es que Confecop Caldas créditos en línea, Confecop Caldas no tiene nada que ver con eso, préstamos de dinero, libre inversión, cumpla los sueños y no sé qué, y dan los celulares y escriben nosotros, y eso no tiene absolutamente nada que ver con Confecop. Entonces, bueno, eso está a la orden del día. Otra cosa para que tenga en cuenta dentro de su riesgo operativo, usurpación de marca, uso indebido del nombre, eh, falsedad. Estén monitoreando eso, que no vaya a haber entidades con el mismo nombre suyo haciendo por ahí estafas o pendejadas. Bueno, dicho esto, en el tema de las tasas de interés, muy brevemente, ya nos hemos comido 12 minutos hoy, el Banco de la República incrementó su tasa al 11%, se espera que inclusive la suba al 12% antes de que el eh, año acabe, pues por lo que la tasa de, de la, la inflación está alta, estamos esperando muy prontamente que nos digan cuánto es el dato de inflación de octubre, porque va a ser importante a efectos de la negociación del salario mínimo. El dólar pues tampoco ha parado en su escalada, mire ya se me salió hasta de la gráfica, ole, pero ha tenido un máximo de 4.969. Eh, hoy pues arranca, porque como cerró el, el viernes y ya sábado y domingo no hay negociación, 4.822 dólares. Son, en este mes de octubre el promedio estuvo alrededor de los 4.700 pesos. El dólar encarece cosas, ¿sí? pues no sé, siempre como en todo hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces pues habría que hacer un balance cómo nos va cada uno, pero todo lo que es textiles y calzado, muchísimo es importado. Usted, en estos días haga el ejercicio y quítese la ropa, zapatos, reloj, todo y agárrese, de dónde fue hecho, Made in Taiwan, Made in China, Made in no sé dónde. Bueno, todo lo que son computadores, celulares, tablets, neveras, excepto los que sean pues de marca nacional, Acer por ejemplo, eh, todo eso que el G, que Samsung, que todas esas cosas, Sony, importadas pues van a valer más dinero porque el do, se importan entonces se pagan en dólares eh, todo lo que es vehículos y tra, lamentablemente pues solamente repartir tierra no va a ser la diferencia ¿no? se necesita también tecnificar el agro para que sea competitivo y la tecnificación del agro implica maquinaria, maquinaria que no se produce en Colombia eh, se trae de, de otras partes el tema de la comida va a estar fregado eh, estén atentos hoy por ejemplo una noticia en el tema de que Putin va a volver a bloquear el Mar Negro por unos ataques con drones que tuvo eh, por parte de Ucrania. Entonces, el acuerdo que había para sacar el grano de Ucrania por el Mar Negro, pues prácticamente en este momento se rompió. Así que sigue existiendo ese enorme riesgo sobre el tema de la alimentación. Recuerden que una buena parte de los abonos, que son claves para la productividad del agro, urea y eso provienen justamente de esa zona. Hay una enorme cantidad de granos, eh, proviene de eso, entonces bueno, vehículos, maquinaria, autopartes, ni se diga, acero y materiales para la construcción, también son importados una buena parte, o sea que el material con el que construyen las casas, costoso, todo lo que es cereales, frijol, maíz, trigo, soya, aceites, inclusive la torta de soya y el maíz, son materia prima fundamental para ser concentrados, que luego se comen los pollitos, porque los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, eh, y cuando tiene frío, entonces estamos en invierno y además les da hambre, entonces hay que darle tal, ponen los huevitos o los sacrifican para carne y esa carne y esos huevitos van a ser un poco más costosos y el alimento con el que se crían o engordan es más costoso y eso se importa. Bueno, los medicamentos, una parte importante se importa. Combustibles se importan y aunque no se importan, están atados a, a la tasa de cambio y al precio internacional para efectos de establecer el precio interno y eso va a empezar a aumentarse y bueno el costo de los fertilizantes nos favorece obviamente porque al ponerse caro por fuera estimula la producción eh, local eh, eso es un tema de largo plazo si se sostiene en el corto plazo de todas maneras para el 2023 va a tocar comprar las cosas más caras eh, favorece el café y el aguacate sí y otros productos del agro pero el asunto es que lo que se ganan en precio lo pierden en el costo del fertilizante que se ha multiplicado por cuatro en los últimos meses eh, diría uno, ¿favorece el tema de la remesa? Sí, el tema es que como en Estados Unidos y en Europa la cosa tampoco está fácil, es, es posible que personas allá también eh, migrantes se queden sin empleo o el nivel de ingreso no sea el mismo, es decir, la inflación en Estados Unidos y en Europa también anda salida de madre eh, y hay un menor crecimiento económico, así que pues es de esperarse que pueda tener por un lado una menor disponibilidad de dólares para mandar, aunque cuando llegan aquí esos dólares, al cambio le va mejor a las personas que lo reciben. Favorece el turismo, claro, porque a nivel local, pues nos toca viajar aquí dentro de Colombia, porque salir al exterior se pone muy costoso, y promueve que lleguen de otros lados. Lo que pasa es que al turismo, por un lado le favorece, pero por otro lado eh, les están quitando, o, una, o mejor dicho, vence ahorita en diciembre, eh, el tema de los tiquetes aéreos bajaba del el IVA, está, eh, se los habían bajado al 5, o sea que se subió al 19. Y otros servicios como hospedaje y tales hoteleros que estaba al 0, otra vez vuelve al 19 en el tema turístico. Entonces, pues, por un lado se favorece el turismo, pero por otro lado vuelve el tema pues, de los impuestos. Petróleo y carbón son el 43% de las exportaciones colombianas. Inclusive las remesas, son el doble de lo que exportamos de café, es decir que pues casi que sale más rentable exportar colombianos que aguacate y café producen más, exportar muchos colombianos y petróleo y café es 43% de las ventas, entonces pues claro pues si vendemos y si el dólar está caro nos entra más plata por ese lado y obviamente pues las manufacturas que son el 6% de las ventas al exterior también se favorecen, entonces ahí hay ganadores y perdedores pero en general eh, es de esperarse que la inflación por algunos ítems eh, nos peguen también el precio de la gasolina, pues hay que reajustarlo. Estamos en una de las gasolinas comparativamente más baratas de toda Latinoamérica. Aquí está. Así que igualarla a estos niveles, pues es básicamente multiplicar el precio por dos. Así que el precio de la gasolina eh, va a aumentarse en el 2023 y por lo menos al doble. Eso es importante hacerlo porque pues cuesta unos 40 billones de pesos al año, que es más de dos veces la reforma tributaria. Para evitar un paro camionero, eso sí, pues por ahora el compromiso es que la CPM no lo van a empezar a subir sino hasta junio del 2023. Más o menos el auxilio de la CPM es 10 mil pesos por galón y el auxilio por, por gasolina corriente es de 8 mil pesos el galón. Así que prepárense porque a la clase media le va a subir el costo del mercadito y todo lo que dijimos atrás, pero además el costo de la gasolina y si va a salir a pasear, pues tenga en cuenta que va a aparecer otra vez el 19% en los tiquetes aéreos y en los hospedajes. Ahora bien, eh, mencionaba yo, y para no ser reiterativo, por aquí estaba el precio de la tonelada, eh, el de la tonelada de urea. Hagan una rayita por aquí conmigo, eh, una rayita por aquí. Por ejemplo, pongamos la rayita por aquí, que era a finales del 2021. Y tratemos de seguir la rayita por aquí. Claro, ¿usted está viendo la rayita o no? Esto significa 250 dólares la tonelada. Eso era el año pasado. Este año esa vaina ha llegado a estos niveles que ustedes están viendo aquí. 1.500 dólares la tonelada, multiplique por 6. Gracias a Dios ya se devolvió a 1.000, multiplique por 4. De todas maneras, el combustible está costoso. Eh, hay noticias buenas y malas por el lado de la energía. Eh, por el lado bueno, pues que empezó a bajar. Por el lado malo, que... Tenemos un tema de hidroituango que nada que arranca eh, y eso pues introduce más incertidumbre e impulsa los precios hacia arriba. Sin embargo, hay una temporada invernal espantosa que se nos va a arrancar, se nos va a llevar las, inclusive hasta principios del 2023. Entonces, esto tiene por un lado que se llenan los embalses, hay buena energía y por otro lado malo que daña las carreteras y encarece los costos de sacar los alimentos a los centros de consumo y distribución el pronóstico de crecimiento del Banco de la República volvió a bajarlo al 0,5 o sea que vamos a tener un crecimiento cercano al cero a nivel local una inflación alta, unas tasas de interés altas y a nivel pues de Europa y de Estados Unidos también es, hay vientos de recesión o de crecimiento más o menos estancado, o sea va a haber una desaceleración de la economía y bueno aquí hay otras cosas pues el tema de escolar para los que tienen muchachos en el colegio privado, pues son 10.84 que va a ser el reajuste, más casi un punto adicional por otras cosas, o sea que el transporte escolar se va a subir por el combustible, el restaurante escolar se va a subir comida y energéticos, el conjunto de mis, eh, residencial se va a subir por los servicios y porque si el salario mínimo lo sube en el 15, pues prepárese para la cuota de administración. El colegio privado se le va a subir el 11, 12 y el arrendamiento, pues también el 11 o 12. Esperemos que los ajustes salariales sean del 11 o 12 para arriba. El problema es que es posible que a los que se ganan el salario mínimo sí si les suban el 18 entre otras cosas porque a ellos nos ha golpeado mucho más la inflación. Un hogar que se gana 10 millones destina millón y medio a mercado. ¿Eso cuánto es? 15 Un hogar que se gana un millón o bueno, voy a ponerle dos millones porque dos miembros trabajan y cada uno se gana el salario mínimo, destina 600 mil pesos al mercadito. Gasta 2.5 veces menos que el otro, pero proporcionalmente es el 30% de su ingreso. Entonces, cuando la inflación golpea, en los alimentos, los servicios, y ese tipo de cosas, golpea mucho más duro a las personas de menores ingresos y por ende, pues, la, la cosa tendría que estar entre el 12 y el 20%, con un rango medio entre 15 y 18, son las mayores probabilidades de que se reajuste el salario mínimo. Entonces, eh, eso va a subir los gastos. Y el asunto es, yo no creo que a nosotros nos vayan a subir el sueldo del 18%. De pronto, el 12, si sí estamos de buenas, pero si lo suben por debajo del 12, tenga presente que le acaban de bajar el sueldo. Usted le va a subir la gasolina, se le va a duplicar el arrendamiento, el 12, colegio privado, el 12, la comida tiene, se ha subido el 27% en los últimos 12 meses, la energía se ha subido el 27%. Hay un poco de cosas, pero a uno no le suben el sueldo. Y eso que nos pasa a nosotros, porque cada uno debería, está pensando en este momento en su propia piel, piénselo en la piel de los asociados clase media que hay en su cooperativa fondos de empleados. De ahí se derivan riesgos de que la gente en medio del desespero se retire para cruzar los aportes, para cruzar los ahorros, para llevarse su plata, ¿cierto? O aumente la demanda de crédito, porque por fuera, como las tasas están tan caras y el fondo cooperativa está prestando tan barato, entonces se vienen para acá. Se podría producir dos flujos cruzados de efectivo todos en contra nuestra. Por un lado, un aumento de la demanda de crédito y por otro, un aumento de la salida de capitales. Se llevan los aportes, se llevan los ahorros o buscando mejores rentabilidades en otro lado o para compensar parte de la situación. Viendo las tasas al 27 de octubre, tasas pasivas, eh, pues es que el panorama lo asusta a uno. Banco Bancolombia está ofreciendo 19%, eso sí, a más de un año. Debe ser dos o tres años. Está preocupado a largo plazo. Banco de Occidente, ni se diga, 19% a más de dos años. BBVA, 17%. Eh, inclusive cooperativas que se habían demorado tanto como cofinet está ofreciendo tasas desde el 12 hasta el 16% en renta fija. Si ustedes tienen fondos de liquidez, pues deberían estar invirtiéndolos no a más de 90 días. Y ahí usted va a encontrar tasas inclusive del 14%, 14%, 15%, 15%, 15%. 15%. Eh, pero si tiene excesos de liquidez, mi recomendación es que no los abra más de seis meses porque esos excesos de liquidez se le pueden convertir rapidito en faltantes de liquidez, dado que se va a necesitar mucha plata por el aumento de la demanda de crédito o la salida de esos recursos. Entonces no lo habrá más de seis meses y a más de seis meses también va a encontrar, por ejemplo, opciones tan buenas como Banco de Bogotá, 16%, eh, Scotiabank, 16%, en fin, ahí está el mercado. Y piense usted cómo están sus tasas, pero lo cierto es que las tasas no han parado de crecer. También un poco los anuncios del gobierno han puesto nerviosos a los inversionistas y, y no, no es un tema político, solo piénsenlo desde el punto de vista técnico. Tenemos un gobierno, no un gobierno, no, un Estado, porque pues, es la situación del Estado, el Estado lo administraba alguien antes y ahora llega a alguien diferente. Eh, ese Estado tiene un déficit del 8%, ya eso no es culpa del actual gobierno, el actual gobierno solo tiene que lidiar con esa situación y lidiarla del mejor modo posible, del modo más inteligente posible. Entonces, cuando uno dice tiene un hueco en el presupuesto del 8 pero anuncia que va a comprar a base de deuda eh, 3 millones de hectáreas que se van a endeudar más un producto, un, una deuda que ya está por el orden del 70, 80, 90 del Producto Interno Bruto. No recuerdo exactamente la cifra, pero es más del doble de lo que era hace unos años, que no es culpa de este gobierno. El anterior gobierno se endeudó así para paliar el tema de la pandemia y repartir subsidios y auxilios. Ya este encuentra esa situación creada. Eh, pero además dice vamos a acabar con el petróleo que genera el 43% de las entradas en dólares eh, y por otro lado dice que vamos a que más es el otro anuncio ah sí a, a, a imponer un control de capitales entonces control de capitales es cuando usted meta la plata bienvenida pero cuando se le vaya a llevar le vamos a cobrar un impuesto entonces, eh, ¿qué vamos a poner un control sobre el precio de los alimentos? Eh, son muchos anuncios que ponen nerviosos a los que le prestan plata al gobierno. Una parte muy significativa de la plata del gobierno es plata prestada de otras personas afuera que pues no están viviendo aquí con nosotros y simplemente están buscando rentabilidad y entonces puede disminuir su deseo de prestarle plata al gobierno. De hecho, en estos días tuvieron que declarar una opción de financiación desierta pues porque sencillamente con la tasa que ofreció el gobierno nadie se quiso presentar a comprar esos bonos cada punto que sube el costo de financiación del estado nos cuesta dos billones de pesos entonces digamos que la reforma tributaria no va a tener el impacto que mucha gente espera miren el 43% de la reforma tributaria descansa sobre mayores impuestos a ecopetrol el 90% de ecopetrol es del estado o sea, que eso es sacar plata de un bolsillo para otro. A la empresa mía le cobro más impuestos. Entonces, recibo más plata de impuestos, pero menos de dividendos Entonces, ahí el efecto no va a ser tan significativo. Y en cambio esto, sí va a tener un costo importante. O sea, que lo que es que apretase el cinturón. Estas son las tasas de interés a las que les prestan al gobierno. Mire, estábamos como por aquí. Estos son los niveles 6 a 7 por ciento, dependiendo de los, de los plazos. Mire, esto es a 10 años, bonos a 10 años, 7.5%, y medio, 8. Eso era lo normalito. Con el tema de la pandemia, bueno, las tasas de interés en todo el mundo se vinieron abajo, pero el asunto es que acabada la pandemia estamos por acá en estos niveles. La financiación del gobierno se ha subido a costos, coja cualquiera de estas líneas de entre el 12 y el 15%, 15% a 10 años. Entonces, eh, cada punto de eso, la tasa ha pasado del 8 al 15, eso significa 7 puntos, cada una son 2 billones, son 14 billones de pesos. O sea que el mero costo de la financiación de la deuda del Estado ya superó o ya igualó el valor del recaudo de la reforma eh, tributaria. O sea que hay que ser muy cuidadoso con el tema de los anuncios y las medidas que se van a adoptar porque el palo no está para cucharas. Realmente el margen que tiene el gobierno para animar una economía es, dif es corto, eh, dado que pues en el tema de plata pues no está lloviendo como maná del cielo, la gente no quiere invertir, los que quieren invertir quieren cobrar un ojo en la cara por la plata que esperan invertir en bonos del gobierno, la reforma tributaria está empantanada, para mí no va a tener un efecto significativo a largo plazo, eso significa que en uno o dos años vamos a estar discutiendo otra reforma tributaria, o sea, esta reforma tributaria pues es, es un saludo a la bandera, en, en, en uno o dos años vamos a tener exactamente el mismo problema algo que sí podría tener un efecto importante es reducir el costo eh, del subsidio a la gasolina que son unos 40 billones al año y por ahí van a seguirse los anuncios así que estén atentos ahora las tasas de interés esas no han parado de crecer miren ahí está actualizado a, ahorita pues eh, a esta semana eh, no he visto el cambio en la tendencia por el contrario se volvió a acelerar la tasa de 90 días, la tasa de 180 días no ha parado y esta que había tenido un respiro otra vez se disparó, entonces estamos hablando de, de te, se a un año alrededor del 15 se a seis meses alrededor del 14 y se a 90 días alrededor del 12 y medio, 13, por ahí están las tasas, así que pretender en este momento cuerpo, endeudarse para prestarle plata a los asociados, si se le acabó la plata no es una opción y están esperando muchos que la, la cosa termine aquí alrededor del 12, 13 como mucho los ajustes del Banco de la República. Así que esperemos cruzando los deditos que los próximos anuncios de inflación sean un poco más optimistas. Sin embargo, ahí les di un poco de factores, el dólar, el invierno eh, que apuntan de pronto a, a que la inflación, el salario mínimo se mantenga altica todavía uno o dos años más eso pues ya lleva la usura al 39%, 13 meses atrás estaba en el 26%, significa que ha subido 13 puntos en 13 meses, un punto eh, por mes, esto ha pegado una disparada, esto es Nairo Quintana en su mejor momento, Egan Bernal en el Tour de Francia, vea, premio de primera categoría, eh, ahí estamos, esto había tomado mucho tiempo en bajar desde aquí, vea, bajar desde aquí, nos tomó desde el 2017 hasta el 2021. De hecho, estábamos, esto es por culpa de la pandemia, ¿no? Esta bajadita de aquí fue por culpa de la pandemia. Deberíamos estar más bien en estos niveles. Esa bajadita de allá hasta acá nos tocó 17, 18, 19, 20, 4 años. Bueno, en solo un año ya nos devolvimos eh, todo esto. Ni siquiera por aquí en esta última crisis inflacionaria llegamos a esos niveles. Así que eso explica por qué la tasa de libranza que a principios de julio estaba en el 14, se ha trepado al 19, 14 a 19, redondeando, ¿no? Eh, en julio, agosto, septiembre, octubre, en cuatro meses. Da un promedio más o menos de un punto por mes, ¿sí? Y tengan presente que esto viene del 11. En su punto más bajo, la tasa de libraza estaba en el 11 y ya va en el 19, se ha subido 8 puntos. Vivienda, pues lamentablemente las noticias son malas el vivienda estuvo en el 12 inclusive estuvo un poquito más bajito entre el 10 y el 11 pero en ese mismo periodo de julio a la fecha se ha subido al 16 o sea también cuatro puntos un punto por mes en los últimos cuatro meses para que lo tengan presente nuestro sector pues es relativamente vulnerable a eso a todo lo que acabo de decir estos son los estados financieros agrupados por tipo de entidad fondos de empleado nivel 1 uno, dos, tres, cooperativas de, que se dedican a crédito, aporte y crédito, nivel 1, dos, tres, mutuales y el agro. ¿Qué porcentaje de su margen bruto eh, se lo comen los gastos de beneficios ampliados y gastos generales? Mire, en las cooperativas del agro, eso da 60%. En las mutuales, eso da 78%. En las cooperativas de crédito, esto da, a ver, 71, 66 y esto da como 56. Claro, entre más grande es la entidad, más eficiente. Entonces, merma. Pero estamos hablando de que las más eficientes, las más grandes, arranca que su margen bruto más de la mitad. Eh, se lo comen los gastos fijos y estos gastos fijos de beneficios empleados y de gastos generales tienden a tener un incremento significativo en este año por efectos de la inflación es lo que quiero señalar los fondos de empleados también eh, aunque ellos son más eficientes aquí tenemos las cuentas ustedes aquí se nos va el 54 aquí se nos va el 52 y las cooperativas con actividad financiera se les va el 60 gastan más, o sea, el 60% del margen bruto se lo comen los gastos generales y los gastos de personal que son gastos fijos que tienden a incrementarse más del 12% para el año siguiente, entonces, miren bien esos presupuestos porque eso les va a estrechar el excedente y además hay un, una cosa que se llama gasto social, eso está en la cuenta 51 10, 95, y en la 523095 95, más una que se llama auxilios y donaciones ese gasto representa el 13, el 5. En los fondos de empleados es mucho más duro, ¿no? Si cogemos los fondos de empleados, ca casi la sexta parte de su margen lo destinan a, no sé, que el regalo de fin de año, que la fiesta, que el paseo, que la integración, esas cosas también van a subir de costo. O sea que, y además que eso se vuelven gastos fijos. Uno dice, eso es un gasto variable, ¿no? Si usted ya acostumbró a la gente a que le da una ancheta, la ancheta va o va. Entonces son gastos muy flexibles, así que buscar economías va a ser importante. Si usted suma el gasto social, las cooperativas también le meten duro a eso, es que para no pagar impuesto de renta. Ahora, a los fondos de empleados en el proyecto de reforma tributaria los ponen a pagar impuesto de renta sobre las actividades diferentes al ahorro y el crédito. Habrá que ver eso qué tanto nos impacta. Pero si usted ya le, sume, le suma este 54 o este 52, el 17 ya le da 70%. Entonces estamos hablando de que tres cuartas partes del margen corresponden a gastos fijos que se ven bastante impactados por la inflación. Y tenemos aquí pues la dependencia nuestra de o el, la forma en que las tasas nos afectan en el agro. Pues eso no, pero en las cooperativas de crédito 75, 72, 59, o sea, más o menos por colocarlo así. En las cooperativas de crédito y en los fondos de empleados, entre el 70 y 75% de, su, de sus activos son cartera, que son los, produ los que producen el 95, 90% de sus ingresos. Entonces, esta tasa es clave subirla si, no, si quieren compensar eso. El problema es de tiempo. Aunque usted la suba ya, eso se demora más de un año en recoger el efecto, o sea que el 2023 ya estuvo. No, no va a tener el mayor efecto, pero ojalá no se demore más en tomarla la decisión y en, las, y en los ahorros a la vista y CDATs que son bastante volátiles por ejemplo en las mutuales apalancan el 38% del activo, en los fondos de empleados pequeñitos como que no le jalan mucho a eso en los fondos de empleados de nivel 1 sí estamos hablando de 16 y 8 24, un cuarto del activo lo financian ahorros volátiles que son muy sensibles al tema de la tasa de interés y el riesgo y en las cooperativas con actividad financiera pues mucho peor estaba hablando de que el 52, más de la mitad del activo de las cooperativas está apalancado con pasivos sensibles a la tasa de interés, así que una subida en las tasas de interés le va a pegar duro al margen porque la cartera no sube la tasa a la misma velocidad, es decir, este es el margen, subo los dos, este reacciona lentamente y este reacciona rápido, entonces me estrecha el margen. Y ya de ese margen, tres cuartas partes están comprometidos en gastos sociales, generales y personales, que se van a subir el 12. Entonces, tiendo a pensar que la rentabilidad para el año 2023 del sector solidario va a ser un factor importante a considerar, al igual que la liquidez. Se va a ver muy impactada. Bueno, dicho esto, espero les sea de utilidad. Resumo brevemente unos temas de evaluación de cartera y pérdida esperada. Lo primero es que recientemente eso tuvo unas modificaciones y entonces a lo mejor algunos están medio perdidos con el tema y se los quiero aclarar. El crédito tiene tres procesos, otorgamiento, seguimiento y recuperación. Dentro del seguimiento hay dos subprocesos, el monitoreo y la evaluación de cartera. Como tal, el monitoreo es mensual. Esto que estoy tomando aquí es textual de la circular básica contable y lo pueden consultar en ese numeral, eh, capítulo 2, título 4, circular básica contable, es numeral 5221. Ese monitoreo se presenta mensualmente al comité de riesgos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, defínalo usted puede hacer cosechas, puede hacer matrices o indicadores de morosidad de cartera bajo criterios de segmentación, índice de calidad de cartera por riesgo, índice de calidad de cartera por mora, son diferentes, porque el calidad de cartera por riesgo incluye cartera que por ejemplo está en B, pero que está al día, porque fue recalificada en la evaluación de cartera, o cartera que está en C, pero corresponde a B por días de mora, eso de la recalificación, pues hay muchas entidades que no lo hacen, pero ahorita la superintendencia le está pidiendo a mucha gente la evaluación de cartera y así como en el pasado apretó a las cooperativas con actividad financiera, yo creo que ahora va a empezar es a apretar a las otras entidades grandes de nivel 1 de supervisión eh, que no son cooperativas con actividad financiera, cooperativas de aporte y crédito, fondos de empleados y mutuales, a ver cómo están haciendo la evaluación de cartera, si la están haciendo bien. Entonces, ustedes, la fácil, hagan el monitoreo mensual, mientras tanto, con índices de morosidad por portafolio, cómo está la mora de vivienda, cómo está la mora de consumo, eh, por medio de recaudo, cómo está la mora de liberanza, cómo está la mora caja, por tipo de garantía, por pagaduría, por jurisdicción, en fin, listo. Eso es el monitoreo. Eso no es lo mismo que hacer evaluación de cartera. Y ya no hay comité de evaluación de cartera. Eso se presenta al comité de riesgos, por parte del responsable de la gestión de riesgo de crédito, que no sé quién irá a ser ahí. La ventaja de ser un fondo de empleados pequeñito con una persona es que esa persona es la responsable de todo. Ese también es responsable de riesgo de crédito. Listo, va para esa. Y luego viene la evaluación de cartera. La idea es identificar de manera preventiva quién se puede dañar. Mire, aquí está, otorgamiento, seguimiento y recuperación. Entonces, cuando usted eh, está en la originación del crédito, dice, ¿Quién es esta gente que quiere prestar plata aquí? Son personas naturales, empleados y pensionados de estas empresas. Y en función de esas características, uno decide cuáles son los requisitos y cómo va a evaluar el riesgo. Entonces, se le presenta a alguien con una solicitud de crédito y usted le evalúa y dice, este es para mí no es para más nadie, como decía Shakira con Piqué. Pero el tiempo todo lo cambia. Si no me creen, pregúntenle a Shakira. Entonces, resulta que Piqué le salió vea ay, 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 hijo de madre, con cachos y con cola, le salió travieso, piqué. Entonces, la idea es identificar cuáles de estos, como en una papaya, en un aguacate, hasta que usted no lo pela, no encuentra el pedacito malo, cuáles de estos que usted creía que estaban buenas, de pronto tienen un pedacito malo. Y entonces, délo por perdido de una vez, al menos parcialmente. Si nos vamos a morir, vámonos enfermándonos de una vez. Entonces, este tal vez no es A, Ay, Piqué es una... No, mi hijo hágale seguimiento a Piqué y verá, Piqué como mínimo es un de hasta que por fin se destapó, claro, y se supo todo, entonces ya esta es la cartera siniestrada a la que ya se le aplica proceso de recuperación o se reestructura o se manda cobro jurídico o se castiga porque no hay nada que hacer o se ejecutan las garantías y este es otro proceso pero la evaluación de cartera tiene ese propósito identificar cuáles son de mayor riesgo y hacer la respectiva recalificación, que esto es como hacerle tomar a uno quinopodio o esas cosas, darle un purgante a un niño chiquito, eso hace garra, garra, se lo tira uno en la cara, no sé si ustedes les ha pasado, eso toca tapales la nariz, que la mamá lo coja de los dos brazos y uno de las piernas, manialo y echale para poder que se trague, el tal, por el bien de él inclusive. Entonces, por el bien del sector solidario, nadie quiere recalificar. ¿Pero por qué lo voy a bajar a ver si él está al día y lo tengo por libranza y no se quede? Hasta que la super ya llega con las amenazas, con las sanciones, con todo eso. Entonces, la gente da el brazo a torcer y entonces encuentra que por mora usted tiene el 1% de indicador, pero por riesgo el 3%, lo cual significa que hay un 2% de deudores que a pesar de que usted los evalúe en un principio como bien, a la postre cuando los vuelve a evaluar, descubre que no, tal vez no. Y esto lo lleva uno a reflexionar, ¿qué me lleva a mí a prestarle plata a gente que hoy que los vuelvo a mirar me parecen que no están tan bien? A lo mejor serán problemas de otorgamiento, porque hay gente que cree que la, la fiebre está en las sábanas, que es que soy mal cobrador, ¿no? Lo que soy es malo prestando, y no por cosas que no pueda evitar, sino que me gusta taparme los ojos, o hacerme loco, o le presto porque de todas maneras es amigo de, o es de la rosca, o es del sindicato, o es amigo de los que están en la toma de decisiones, o sea, no, no es un tema eh, fácil. Entonces, la metodología y la técnica y la recalificación es responsabilidad de quién? Del consejo y de la junta. O sea, que si no lo hacen bien, ellos junto con la gerencia responden por las sanciones que haya lugar. Hubo varias cooperativas con actividad financiera donde sancionaron al contador, sancionaron al gerente, sancionaron a los miembros del consejo de administración. Con plata que tienen que pagar de su bolsillo. Es decir, no sancionaron a la entidad, sino al responsable. Entonces, ¿A usted lo que le va a decir? ¿Tiene una metodología? Sí, señor. ¿La tiene aprobada? Sí, señor. Muéstrame el acta. Listo. Eh, ¿La aplica? Sí, señor. ¿Recalifica los créditos? Sí, señor. ¿Evalúa la totalidad de la cartera? Sí, señor. ¿Y utiliza todos los criterios? Porque la metodología que usted utilice, hay gente que pues, y entiendo eso, en aras de no gastar tanta plata, dice, venga, es que yo no tengo esa información o yo no la quiero hacer con esa información porque me sale muy caro. Mire. Capacidad de pago, solvencia, garantía, ta, ta, ta y esta es la que nos duele, porque primero es la totalidad, en alguna parte, yo creo que acabo de señalar la palabra totalidad, o sea, el 100% de las deudas, y hay que consultarlos a todos otra vez a la central de riesgos, entonces eso pues no es bueno. Ustedes a través de sus gremios, ¿qué deben hacer? Proponerle a la supersolidaria que cambie eso. Proponerle que solo se evalúe personas que tengan una deuda superior al valor de sus aportes y ahorros permanentes y que esa diferencia sea mayor de un salario mínimo. Eso ah. le reduciría a la mitad los costos de una evaluación de cartera que ya no es anual, sino semestral para los que aplican pérdida esperada. Quienes aplican pérdida esperada a niveles 1 y 2. O sea que esos deberían estar evaluando su cartera semestralmente, niveles 1 y 2 de supervisión. Hay por ahí un video de una funcionaria de la Supersolidaria diciendo que eso arranca cuando les arranque el modelo de pérdida esperada, pero pues si usted le pregunta de pronto a otras agremiaciones le van a decir, pero eso no es lo que dice la norma. La Supersolidaria debería clarificar eso a través de una circular y ponerlo por escrito, porque por escrito no está. Solamente la palabra de una funcionaria en un video y en ese video dice, oh, eso va a aplicar a partir del año que le toque pérdida esperada a cada entidad. O sea que al nivel 2, eh, el nivel 2 le tocaría en el año 2026, pero eso no lo dice la norma, la norma dice al que le toque, ni dicho las que no aplican, las que no aplican pérdida esperada, señaladas en el ámbito de aplicación, lo pueden hacer como mínimo una vez al año y no dice cuándo, o sea que mi llamado, mi invitación es a que ustedes, si no le aplican pérdida esperada o piensan acogerse a lo que la persona señaló en el video, pues vayan haciendo esa evaluación de cartera de una vez con corte a septiembre tienen ya la información ya la reportaron, si consultan a la central de riesgo, la información que aparece es esa, haga de una vez ya la evaluación de cartera del año 2022 o va a esperar para diciembre para que lo coja eh, la tarde con ese tema, entonces si usted solo va a hacer una evaluación de cartera al año, hágale de una vez, a esas organizaciones que están después del punto, esto de aquí, no les dice en mayo en noviembre, no dice una vez al año, ve, esta, qué pena, me, me equivoqué, esta de aquí atrás, eh, dice, las organizaciones que no aplican pérdida esperada, deben realizar lo mínimo una vez al año, no le si en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre es excelente mes para eso, porque si usted dice, lo vamos a hacer al corte de noviembre, mire, aquí termina noviembre, usted cierra el balance, 15 de diciembre, manda la información a la central de riesgos entre el 15 y el 20, consulta la información entre el 15 y el 20 a la central de riesgo y lo va a coger las novenas navideñas, tutayna, tuturuma, haciendo la evaluación de cartera y tratando de reunir el comité de riesgos y la junta directiva y el consejo cuando ya todo mundo, no yo ya me fui de vacaciones, yo ya estoy es en la finca, no sé qué. bueno Entonces, si lo pueden adelantar, para las que no están amarradas por obligación a estos cortes de mayo y noviembre, Maravilloso. Esa recalificación que usted le dé de A a B, eh, es para fines internos, para fines de aumentar la eh, provisión. Si usted lo quiere volver a subir a A, pues tiene que esperar hasta la siguiente evaluación, o un año o seis meses. Si usted quisiera decir, no, yo dentro de tres meses quiero revisar a ver si lo mejoro. Entonces, selecciona solo los que recalificó, los 20 o los 30 les hace la evaluación con los mismos criterios y los que ya no tengan elementos objetivos para ser recalificados, pues los vuelve a subir. Ah, pero la mora no es el único criterio. Tiene que volver a hacerle con la misma metodología con la que lo degradó, con esa misma metodología lo vuelve a subir si ya desaparecieron los elementos que llevaron a degradarlo. Listo, ese monitoreo y esa evaluación de cartera se presenta al Comité de Riesgos y luego al Consejo o Junta para que dejen evidencia de ese tema, también es cierto que dentro de la norma señalaron una cosa el valor expuesto en el anexo 2 ¿no? el valor expuesto del activo para pérdida esperada y en el anexo 1 el valor expuesto también para el modelo por altura de mora se toma el 100% de los aportes no 70% como antes, revisen eso yo he visto cantidades de cooperativas y fondos que hasta alturas del partido su software todavía para calcular toma la cartera y le resta el 70% de los aportes. Entonces, ahí están cometiendo dos errores. Primero, no es el 70, sino el 100. Y segundo, le falta el ahorro permanente. Corrijan eso dentro de su software. Y dentro de las reglas de homologación, pasa lo siguiente para que tengan en cuenta. La homologación para los reportes a las centrales de riesgo y para los estados financieros. Así que eso es un chicharrón. Usted baja a alguien de A a B, a efectos de una mayor provisión, por ejemplo, y para valorar el riesgo, pero para efectos de reportar a la supersolidaria, lo reporta como si fuera una, es una cosa rarísima, y para efectos de reportar a las centrales de riesgo, lo reporta como A, esa parte sí la entiendo yo, si la persona está al día, cómo voy a hacer un reporte negativo de él y lo voy a dañar por fuera, sí, eso me generaría consecuencias legales por el tema de la ley de habeas data, entonces listo, yo no puedo hacer un reporte negativo de una persona que está al día internamente para mí es un B pero yo debería los estados financieros poder reflejar esa situación, pues no dice que usted lo tiene que homologar para efectos del registro en los estados financieros entonces para qué miércoles recalificó eso, bájelo de A a B para subirle la provisión pero vuelva a subir a A para reportarlo a la central de riesgo y vuelva a subirlo a A para los estados financieros es una absoluta pérdida de tiempo para esa gracia se habían simplificado la vida diciendo, oiga, hay que subir la provisión del 1 al 3 por ciento, la general, para cubrir toda esta lora. Y tienen tres años para hacer eso y repartimos eso en el tiempo y nos ahorramos todo este desgaste. Pero tenga presente que eso está ahí. Entonces, si usted recalificó a alguien de AVE, a pero está al día, para los estados financieros y para el reporte a los centrales de riesgo es A. Si usted tiene a alguien en C por la, eh, por el tema de pérdida esperada y recalificación, pero resulta que la mora está entre 0 y 30 días, muévalo eh, a B, si está en C y tiene una mora mayor a 30 días, póngalo en C, bueno, ahí, pero hay unas cosas muy curiosas, si está en incumplimiento, o sea, está reestructurado o está en mora eh, de entre 90 y 180 días, mándelo a D, y si está en mona mayor a 180 días, póngalo en E. Entonces, eso téngalo en cuenta a la hora de las reportes a la central de riesgos y demás. Bueno, y dicho esto, para que yo me proyecte, por favor, las eh, preguntas que haya, recuerden que 17 y 18 de noviembre tenemos el seminario precisamente sobre evaluación de cartera y pérdida esperada. Por favor, eh, inscríbanse por la página web. ahí está toda la información. Uno una vez se inscribe, se registra, eso nos llega a nosotros aquí, se les hace la factura electrónica y se les envía al correo de facturación que nos hayan puesto eh, allí. Aquel que quiera hacer el pago de una vez, lo puede hacer directamente ahí, siempre que sea menos de 700 mil pesos. Si es de más de 700 mil, tranquilo, haga la inscripción que a usted le llega la factura electrónica y, pa y paga eh, después de que le llegue la factura electrónica antes del evento y tenga presente también que... Eh, aunque pague directamente ahí le va a llegar su factura electrónica no tiene problema el 3 de diciembre es un sábado para que agende a sus directivos y empleados y de una vez los inscriba en el tema de actualización anual de SARLAF donde también vamos a meter SARLE una, una parte corta porque también es obligación la capacitación actual anual en SARLE y ya muy prontamente les vamos a anunciar cuando tenemos el seminario de reforma tributaria y con eso terminamos el año porque nosotros nos vamos para vacaciones desde el 18 de diciembre tengo por ahí un viaje eh, a España del 18 al qué, al 18 al veintitantos. yo creo que en Navidad inclusive me coge por allá, del 18 al 29 estoy por allá, o sea que ya vengo regresando aquí el 30 de diciembre, ya eso es fin de año, no sé qué, entonces bueno, salimos a vacaciones el 18 de diciembre. Y los eventos que hemos dado, eh, diferido, eh, como el que acabo de pasar, que fue sobre presupuestos y proyecciones financieras, lo pueden adquirir, eh, pues, y reciben el material y reciben el video. Y recuerde que pronto tendremos nuestro último evento de Economía Solidaria y Familiar, que son los sábados. Este sábado tuvimos uno, donde estuvimos hablando todo el tema de fraudes. Pronto lo publicaremos en nuestro eh, canal de YouTube. ¿Listo? Eh, John. Proyectenme si están amable las preguntas. John yo, si, yo está por ahí, Siento que sí? Sí, señor, por aquí estamos. Permítame, okay. ya le proyecta las preguntas. Dale. Ahí está. Listo. Tenemos dos nomás, dos nomás. Un poquito y hoy, hoy la sacamos eh, barato. Eh, la circular externa 6 del 2019 fue incorporada en el capítulo 3 del título cuarto de la circular básica contable así que ese es un tema de forma no de fondo, de fondo eh, no cambió nada, entonces pues mi recomendación si quiere actualizar el manual, es cambiar esa referencia eh, y en vez de hacer referencia a esa circular hacer eh, referencia al capítulo 3 del título cuarto de la circular básica contable, manada de la super en el 2021, pero es exactamente el mismo texto, o sea no lo hicieron ningún cambio, ni, ninguno de los errores que quedaron en esa circular, que son varios, fueron corregidos, tal cual la pasaron para allá, la convirtieron en un capítulo. Dale, John. Eh, estamos realizando una de los bienes inmuebles que posee el fondo. Si el resultado es un mayor valor del bien, lo llevo a Lori. Y si hay un deterioro, también, a depende y a según Resulta y acontece que eh, hay una posibilidad de que por política contable, y a propósito, ahorita tenemos el, el, la clínica de NIF en 10 minuticos. Nos, me salgo de aquí y me conecto por el enlace que teníamos de las personas que participaron en el tema de los manuales de NIF. Si alguien tiene alguna pregunta, ya vamos a estar disponibles. Eh, puede por política contable decir, lo que son bienes inmuebles y vehículos, vamos a utilizar el método de revaluación como método de apreciación. Si eso está por política contable, Solamente si es así, porque si usted por política contable, ¿lo tiene al costo menos depreciación menos deterioro? No. Entonces, si su política es caso número uno, costo menos depreciación menos, eh, menos de qué? Bueno, menos deterioro. Ese es el método suyo. ¿Hace el avalúo? El avalúo es una prueba de deterioro. Eso significa que si la valú está por encima, no hay que deteriorar el bien, pero no hace nada tampoco. Si el avalúo, por el contrario, está por debajo del costo neto, entonces habría que hacer un gasto por deterioro. Caso número uno. Caso número dos, que es el que recomiendo, pero tienen que coger eso con pinzas. Si usted hace el avalúo, si usted acogió el método de revaluación, eso está en el párrafo 17, 17B, 17 algo así. 172B, no me acuerdo en este momento. 1711B, bueno, ahí lo miran, revaluación. En ese caso, si hay un mayor valor de los bienes inmuebles respecto al costo neto depreciado, entonces se procede como se si hacía antes. Haga de cuenta que el, las valorizaciones del patrimonio ahorita se llaman otro resultado integral. Entonces aumenta el patrimonio en el otro resultado integral y aumenta el valor del bien. Ojalá en un auxiliar diferente. ¿ya? Entonces ahí los niveló. Si, si por algún motivo el inmueble su valor disminuye y hay todavía Ori se empieza a ajustar el valor de la valorización y el Ori hasta que llegue a cero y solamente cuando quede por debajo de eso pues ya no tengo como revertir del Ori eh, sino que me toca ya desconstituir un deterioro entonces es, pero para colocárselo así sencillo es igualito que se hacía antes con las valorizaciones solo que ahora se llama Ori y en vez de estar aparte en el activo, está metido dentro de la misma cuenta eh, 17. Pero eso es, si usted tiene como política contable, el método de revaluación re en el manual NIF. Eh, listo, a ver qué hay otra cosa. Eh, dice aquí, ¿cuál es la forma correcta de clasificar las garantías en el formato SIXES para las afianzadoras? Pues váyanse al anexo, eh, el anexo, el anexo, eh, vamos a ver si qué tal está el internet hoy, la Super Solidaria, que a veces esa paginita es tan maluca, pero usted entra aquí a la página web de la Supersolidaria y efectivamente ahí se quedó pegada, se va a normativa, circular básica contable, título cuarto, capítulo dos, anexo dos y se va a la, al final. Ahí está la forma en que se clasifican las inversiones, ve las garantías. A propósito, que sepan que la cuenta 1411 se va a unir con la cuenta 1441, mm. la cuenta 1412 se va a unir con la cuenta 1442. Eso opera a partir del primero de enero del año entrante. No sé si ustedes tienen eso presente para que ya le estén trabajando y no los coja la noche. Entonces, entremos por aquí por normativa. Aquí dice circular básica contable. En la circular básica contable. Ahí está Clínica NIF. Ahorita, para el que me estaba preguntando, ahí está Start. Clínica NIF. Ahorita yo nos dice, yo creo que yo, no sé si yo mando sí. yo mando sí. un enlace sí. nuevo, ¿cierto? Ah, bueno, a los, a los registrados que participaron en el seminario se los van a enviar. O ya se lo enviaron. Entonces aquí entra. Sí, señor, anexo. ya se envió. Ah, bueno, anexo 2, control funcio, sí. fin. Y por aquí tiene que estar, esta es. Así es como se van a, a clasificar las garantías. Y entonces eso es una garantía no idónea. En garantías no idóneas, ahí se ve feo pues por la calidad de la imagen, pero ahí está, avalistas, codeudores. Entonces, avalistas y codeudores se considera garantía no idónea para efectos de, de la clasificación contable, de la pérdida esperada, etcétera. Garantía no idónea. Y recuerden que... Aquí donde dice normativa, hay unas circulares externas y este año por acá, pues que la gente no le para como bolas a veces a eso, hay un ajuste en el catálogo de cuentas en la circular 40. A eso ya le deberían estar trabajando, eso ya debería estar listo prácticamente, porque eso arranca el primero de enero. Entonces, eh, mire usted aquí, esta cuenta 1411, inactivar, chao pescado te vi, 14, a ver, ¿dónde está? 14.11, chao, mijo, hasta luego. ¿Para dónde viene? Para la 14.41, que era la cadhería garantía admisible con libranza. No, ahorita es simplemente crédito con libranza, punto. Eh, ahorita se va a llamar así, crédito de consumo con libranza. Crédito de consumo, otras garantías, eso ya no. Sí, crédito de consumo con libranza. Crédito de consumo, garantía admisible. Chao, te vi. Eso ya no se va a llamar así. Entonces, simplemente, eh, simplemente se va a llamar crédito de consumo sin libras, independientemente del tipo de garantía. Y es la 1412 más la 1442. Y así entonces el tema de la garantía dentro del balance desaparece. Porque aquí decía microcrédito, garantía admisible. Y antes se llamaba microcrédito, otras garantías. No, ya no, ya aquí fue madre, la garantía se va a llamar microcrédito empresarial punto entonces pues revisen este cambio que hubo acá el tema de las garantías de otras garantías y garantías admisibles desaparece queda cartera comercial cartera microcrédito y crédito de consumo con libras y sin libras punto, el tema de las garantías ahí en lo contable no va, pero para efectos del modelo de pérdida esperada eh, van garantías no idóneas bueno, dicho lo anterior creo que son las nueve. Diego, los Diego hay otras dos preguntitas, hay otras dos preguntitas. Ah, no, pero ya se está preguntando de otro seminario. Ganancia ocasional. Es importante vender los inmuebles. No espera el seminario de reforma tributaria, hermano. ¿Cuál es la forma correcta? Además, uno dice, ¡ay, sí, vendámoslo! Pues, pues si tiene uno para vender y lo logra vender antes de este año, gente que está vendiendo inmuebles ahí así por bultos. Vaya usted pues a venderlo. Y uno tampoco va a salir a regalar sus cositas. Bueno, no, ya creo que ya esa, esa fue, porque ya lo de las garantías lo contesté. Entonces, dicho lo anterior, eh, ah, bueno, que si es deben ajustar las tasas de interés. No, pues, debió haber empezado a ajustarlas hace como un año, está escogida de la tarde. Haga sus cuentas, la persona que me está haciendo estas preguntas, haga sus cuentas. Porque primero ya está cogido la tarde, las tasas de interés las empezaron a subir hace un año. Si necesita subirla, quita sí, claro. subirla ya, porque solo hasta dentro de un año va a haber el efecto. Entre más se demore, pues peor. Bueno, dicho lo anterior, chao, arriba de Nos vemos entonces. Oiga, ¿entre ocho días es festivo o es normal? ¿Es festivo? Ah, entonces, dentro de ocho días no nos vemos. Y dentro de quince días tampoco, porque es festivo también. Nos vemos. Ay, gracias a Dios, vienen dos puentes. Bueno, listo. O sea que nos veríamos ya. Mm -hmm. El, no pues el 18 17 y 18 nos vemos en el seminario de pérdida esperada y evaluación del café, nos vemos el 21 en el consultorio solidario, hasta luego